0: Andy Rupp ist Nachwuchsgruppenleiter der Arbeitsgruppe Cypher Crypt am Institut für Theoretische Informatik des Karlsruher Instituts für Technologie und beschäftigt sich dort mit Kryptographie. Unter anderem habe ich ihn gefragt, woran er konkret arbeitet. Zum Beispiel diese Bonuskartensysteme. Das, das, ist,
1: das ist was, was wir kürzlich gebaut haben. So ein, so ein privatsphäre-schützendes Bonuskartensystem. Wie funktioniert das? Der Unterschied zur, zu, zu diesen Payback-Karten ist, dass die Karte halt nicht so dumm ist wie bei Payback. Da wird nicht nur eine ID gespeichert, sondern der Punktestand wird im Prinzip auf der, auf der Karte, bei uns ist es ein, ein Smartphone, selbst verwaltet. Ja, es ist ein Smartphone, weil die kryptografischen Protokolle, die da ablaufen, im Moment noch zu rechenintensiv um so auf so einer kleinen Smartcard für 20 Cent äh, laufen zu lassen. Im Moment heißt irgendwann werden diese Karten in der Lage sein, sowas zu rechnen? Entweder das oder, <lacht> <lacht> oder wir werden es geschafft haben, ein Protokoll zu bauen, das äh, auf Smartkarten läuft, die vielleicht ein, ein paar Euro kosten oder mhm. sowas. Der Unterschied ist, der Punktestand wird auf dieser Karte verwaltet und beim Einkaufen wird keine Seriennummer preisgegeben. Das heißt, wenn ich, wenn ich dann zu REWE komme, die Bonuspunkte, die ich bekomme, wird, äh, die werden in diese Karte, wie soll ich, ich, ähm, ich vergleiche es immer mit so einem Sparschwein, ja. das, das, das man hat. Ja, das ist, da sind meine Punkte drin, wenn ich zu Rewe gehe, gebe ich denen sozusagen das, das Sparschwein, die schmeißen meine Punkte rein, sehen nicht, wie viel ich schon gesammelt habe, sondern auch dieses Sparschwein nicht wiedererkennen, deshalb muss ich irgendwelche Manipulationen an diesem Sparschwein vornehmen, damit man das nicht immer wiedererkennt, wenn man das, das nochmal benutzt. Und irgendwann äh, schlachte ich dieses Sparschwein, ja, ja. löse meine Punkte ein und dann besorge ich mir halt wieder ein neues.
0: Wie machen Sie, dass das Rewe das Sparschwein nicht wieder erkennt? Ähm Wechseln Sie die Farbe? Ja, so, äh, äh, genau. <lacht> so, äh,
1: Im Prinzip, ich lackiere das Sparschwein um. Ja, Kryptografisch ja. äh, ist es mehr ein re von so einem Bitstring. string ja? Das Sparschwein ist im Prinzip ein bit, ein bit den ja. man kriegt. Und jetzt muss man das halt irgendwie diesen Bitstring halt manipulieren, damit er, damit man nicht wiedererkennen kann, damit
0: der davon nicht ähnlich aussehen. Ja. Wenn, wenn ich ihn nochmal einsetze zu dem, den ich vorher bekommen habe. Vor allen Dingen, wenn ich ihn dreimal hintereinander einsetze, könnte ich ja eventuell aus den, aus den Veränderungen, die der gemacht hat, ableiten, wie er ursprünglich mal aussah.
1: Mhm. Genau, deshalb muss, der, muss dieser Bitstring total anders aussehen. Ja. Ja. Aber trotzdem muss ich gewährleisten dass dieser Bitstring zu ähm, einem Sparschwein gehört, das echt ist. ja? Sonst kann ich ja irgendwie, wenn ich es einlöse, ja. kann ich ja sagen, oh, guck mal hier, ja, hast du einen Bitstring, das ist ja also ein Sparschwein, ja. löse das mal ein, da sind, sind 20
0: Euro drin. Ja, das ist toll, ne? Aber wie machen Sie das? Ja, also durch wo? Zero Knowledge, Proof of Knowledge. Ah, Zero Knowledge, Proof of Knowledge. Das heißt, äh, ich,
1: ich, 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 äh, wie, ich lackiere dieses Sparschwein um ja. und zeige im Prinzip, durch diesen CO Knowledge Proof, dass ich ein echtes Sparschwein hatte. Ja, das heißt, ich habe irgendwie eine Signatur auf diesem ja. auf diesem Sparschwein. Und dieses neue Sparschwein, das jetzt rot ist, entsteht einfach nur durch eine re durch ein Umlackieren von diesem alten Sparschwein. Und das machen das mache ich mit diesen Zero Knowledge Proofs.
0: Kann ich, nee, kann ich nicht. Ne? Also ich kann die Zero Knowledge Proofs ja nicht benutzen, um. Also ich, ich könnte ja rein theoretisch äh, auch Rewe sagen, hier ist ein Sparschwein, da sind 20 Euro drin, ich habe gar kein Sparschwein, wo 20 Euro drin sind. Also wie mache ich das Sparschwein fälschungssicher? Das Sparschwein
1: ist im Prinzip ein Commitment auf eine Seriennummer. Ja. Und den Betrag, das Commitment stellt sicher, dass ich nicht rauslesen kann, aus diesem String diese, dieses, dieses Commitment ist ein String ich kann nicht rauslesen, was ist da eigentlich äh, drin, also ich kann die Seriennummer oder den Betrag nicht rauslesen, aber trotzdem bin ich daran gebunden ja das heißt, ich kann nachher kann man ein Commitment öffnen und dann kann ich nicht sagen, ja da war aber eine andere Seriennummer drin, sondern nee ich kann das Commitment nur mit dieser Seriennummer öffnen, das heißt ich bin da irgendwie an eine Seriennummer und einen Betrag gebunden und jetzt lasse ich mir das noch von Payback signieren. Warum?
0: damit, das ist eben diese Zertifizierung. Okay. Das sagt mir, das, das heißt, ist ein echtes Sparschwein. Es gibt also eine Instanz, die, wie Mario Draghi auf dem Geldschein unterschreibt, sagt, das ist ein echter Geldschein, das ist ein echtes Sparschwein. Genau, genau.
1: genau. Und jetzt, wenn ich das re ja, dann re ich diese, diese Commitments, ja, habe aber jetzt keine, ja, da entsteht praktisch jetzt so ein, ein rotes Sparschwein ja. draus, für das habe ich aber keine Signatur mehr. Wollte ich gerade sagen. Also ja. da hat Payback ja noch nicht gesagt. Da ist, die ist nicht unterschrieben. Genau, genau. Jetzt sage ich aber, guck mal, mit diesem Sionol-Spuff sage ich, guck mal, ich habe, ich äh, dieses rote Sparschwein, das ich habe, das ist aber entstanden aus diesem, aus diesem blauen Sparschwein, das signiert ist. Ja, ja. da hat Payback Also unterschrieben, muss das rote
0: Sparschwein notwendigerweise ja auch äh, stimmen. Genau. Das ist, das entsteht nur durch eine re Aber wie kann ich, warum,
1: Dann kann ich das denn dann nicht zurückrechnen? Nee, das kann ich nicht. Das macht eben dieser Zero-Nall-Spurf. Ich zeige, ich, ich kenne so eine Signatur, ja, auf diesem, auf diesem blauen Sparschwein, das ich habe, ohne, dass ich irgendwas über diese Signatur verrate. Und auch
0: wahrscheinlich ohne, dass ich irgendwas über das Sparschwein verrate. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo ich das gelbe Sparschwein zeige und sage, das ist aus einem blauen Sparschwein hervorgegangen, sage ich gar nicht, dass es das aus einem blauen Sparschwein hervorgegangen ist, sondern dass es aus einem gültigen Sparschwein hervorgegangen ist. Genau,
1: richtig. Und ich verrate ah. aber nicht, ich verrate aber nicht mehr, Zero Null heißt, ich verrate nicht mehr, nur dieses ja. Bit, ich beweise nur diese Aussage, ich kenne ein gültiges Sparschwein und dieses Sparschwein, das ich dir jetzt präsentiere, ist einfach nur eine Ableitung eine aus dem Ableitung. Sparschwein. Genau. Mehr verrate ich aber nicht.
0: Haben Sie das schon im Feld
1: getestet? Wir haben eine Smartphone-Implementierung, nur von diesen kryptografischen Algorithmen. Ja. Also es existiert keine GUI oder kein Backend oder so, sondern wir haben nur diese kryptografischen Algorithmen implementiert. Und das geht eigentlich relativ flott. Also ein Sparschwein erstellen, das dauert, was weiß ich, 200 Millisekunden. Punkte sammeln, beliebig viele, dauert 400 Millisekunden oder sowas um den Dreh. Also es sollte... Also keine Zeit. Ja, genau. Also es ist sehr convenient. Ja, das sollte in der Praxis, also selbst wenn ich da äh, dann irgendwie das Betriebssystem da noch drauf läuft und so weiter und die Kommunikation, äh, was vielleicht NFC ist, das, das man da benutzt, wenn das noch alles mit 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 dabei ist, sollte das immer noch äh, praktikabel sein. Und daran arbeiten wir im Moment auch. Also wir, wir wollen halt äh, wirklich so einen full-fledged äh, Demonstrator
0: bauen. Sprechen Sie da auch schon mit der Industrie oder dem Handel drüber? Weil mich würden natürlich die Reaktionen interessieren. Ja, also... Also ich wüsste halt gerne, was Payback dazu sagt, dass sie jetzt die Daten nicht mehr kriegen und ich trotzdem die Punkte. Also es, es kamen
1: schon einige Anfragen, aber die Reaktion war auch eher verhalten, was man auch verstehen kann, weil Payback will ja auch eigentlich die Daten. Mhm. Ja, deshalb in, der nächste Schritt wird auch sein, ein System zu entwickeln, oder kom noch Komponenten zu entwickeln, die diese äh, Mehrwerte, die Payback haben will, wie personalisierte Werbung oder, oder Marktforschung, dass man die auch realisieren kann, ohne dass man Payback die Rohdaten gibt. Ja?
0: Also, dass im Grunde voranonymisierte Daten ausgegeben werden? Oder? Ja. Oder brauche ich dann, nee, eigentlich brauche ich dann einen Zwischenschritt, oder? Ich brauche irgendwas, das die Daten äh, sammelt, anonymisiert und dann weitergibt. Das machen die IT-Security-Leute.
1: Das so. man nicht die Kryptografen. <lacht> Verstehe. Die, die Kryptografen sind eher daran interessiert, einfach nur im Prinzip die Funktionswerte auszurechnen. Das heißt vielleicht, ich will bei Marktforschung irgendeine Statistik berechnen. Ja, Die IT-Security-Leute sagen, okay, dann anonymisieren wir so die Daten. Wir rechnen da irgendwelche Fehler drauf, so dass die Statistik immer noch berechnet werden kann und die Daten sind halt irgendwie ja äh, verschleiert, mhm. ja? Ja, vielleicht gibt es aber Algorithmen, die dann trotzdem die, die, die Anonymisierung wieder aufheben können. Und die Kryptografen sagen, wir bauen ein Protokoll, so dass wir halt diese Funktion berechnen können, ohne dass jetzt Payback irgendwas über die Eingaben erfährt. Gar nichts. Außer die Rückschlüsse, die wir vielleicht aus dem Funktionswert, der da berechnet wird, äh also der, der lässt ja wahrscheinlich auch irgendwelche vielleicht irgendwelche Rückschlüsse auf die Eingaben zu. Aber mehr
0: geben wir, geben wir Payback nicht als Kryptografen. Das ganze Gespräch hat eine gute Stunde gedauert und erscheint in der nächsten Ausgabe des Resonators.